0: Guate, Guate, Guatemala, Guate und, oder Antigua, 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 Antigua. Und dann hält Freddy an und dann springen die, ich meine springen, alte Frauen, und springen in den Bus, weil sie wissen, mehr als drei Sekunden hält er nicht. Und dann ist Freddy schon wieder unterwegs. Das ist Christoph Karasch,
1: unser Reporter und mein wahnsinnig geschätzter Kollege, der in Guatemala eine wirklich skurrile Busreise hinter sich gebracht hat. Warum es da derart hektisch zuging und warum sich dieser Trip dann aber doch bei allem Spaß auch als wirklich dramatisch entpuppte und wer eigentlich dieser Freddy ist, das erzählt er mir
0: jetzt. Mission Wissen weltweit. reporter -Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit und ich habe heute Christoph Karrasch bei mir zu Gast, unseren Weltenbummler, unseren professionellen Weltenbummler, würde ich das mal sagen. Das ist schön
0: gesagt, hallo Sophie. Ja, Wie, würdest du sagen, du das so unterschreiben, dass du das bist? Ähm, ja, doch, auf jeden Fall, das, das, das schmeichelt mir und aber das stimmt schon auch, dass es bei der Reise, über die wir heute sprechen werden, hat es schon was sehr Weltenbummlerisches gehabt, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Okay, weil du bist ja für uns äh, nach Guatemala gereist. Ja. Und du hast äh, mir schon mal erzählt, dass das äh, so ein für viele so ein Sehnsuchtsreiseort ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Beziehung zu Guatemala. Hm. Liegt auch daran, dass ich kein Spanisch spreche und deswegen so noch wenig auf dem, sagen wir mal, Süd- und Mittelamerikanischen Kontinent unterwegs war. Aber ähm, deswegen bin ich total neugierig, was du so zu erzählen
0: hast. Ich äh, teile deine Auffassung oder deine Einschätzung, dass das äh, irgendwie so eine Art Trendziel sogar zu sein scheint, wenn man sich Richtung Lateinamerika ähm, äh, begibt. Also ich habe, während ich dort war, von ganz vielen bekannten Freunden, äh, Menschen gehört, dass sie auch schon mal da waren und dass die so wahnsinnig fasziniert von Guatemala waren, als sie dort waren. Und ich habe genau das Gleiche gespürt äh, aus verschiedensten Gründen. Also es ist so: Es zum einen sind die nettesten mir dort die nettesten Menschen begegnet, die ich seit Jahren irgendwo auf der Welt getroffen habe. Das hat mich total ein, eingenommen, vereinnahmt. Das fand ich schön. Andererseits ähm, ist bei Guatemala aber auch immer so ein bisschen die Alarmglocke an, weil das auch ein Land ist, was nicht ohne ist. So im Bezug auf Bandenkriminalität und ähm, Korruption, Sicherheit. Da ist die Hemmschwelle zu Gewaltanwendung wohl relativ niedrig, wenn man, ähm, wenn man den Quellen glauben mag und so. Und das, ähm, so eine Einschätzung nimmt man dann mit, wenn man in so ein Land reist und versucht, das irgendwie abzugleichen mit dem, was man dann dort erlebt. Und ja, tatsächlich ist da viel, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, viel Zerrissenheit. Ganz doll schön und positiv und aber auch ganz doll m, traurig. Und
1: ja. mit dieser Zerrissenheit, also wusstest du das quasi schon, bevor du losgefahren bist? Also hattest du dieses Gefühl der Zerrissenheit schon, als du dich auf den Weg gemacht hast, oder ist es etwas, was dir dann dort erst begegnet ist?
0: Mm, sowohl als auch. Also ähm, ich hatte dann eben, ich, ich wusste von, von einigen Menschen, die sehr gerne nach Guatemala reisen, äh, dass es sich da wunderbar reisen lässt. Ähm, äh, und dann liest man aber diese offiziellen Quellen. Damit meine ich sowas wie das Auswärtige Amt, die eben nicht vor Reisen warnen, aber eben durchaus sagen: äh, hab, hab mehr Vorsicht. Nutze nicht die roten Busse in Guatemala-Stadt zum Beispiel. So, das ist ah, ein, okay. ein Zitat äh, von der Seite des Auswärtigen Amtes. Ähm, und und das eben gerade rund um die Hauptstadt die die Gangkriminalität hoch ist und man einfach, vor allem, wenn man dann irgendwie, naja, anders aussieht, auch auch Wertgegenstände offensichtlich bei sich hat, dass das schon durchaus mal schneller zu einem Problem werden kann, als das vielleicht in anderen Ländern.
1: Weil man als Turi das das. einfach erstmal als ja. leichtes Opfer gilt. Aber jetzt ja. hast du schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Du hast Na. nämlich das Wort Bus gesagt. Aha. Weil ihr seid ja dorthin gereist um, sagen wir mal, besondere Familien zu treffen, würde ich sagen, beim im weitesten Sinne das Thema. Und ja. es ging um eine ganz spezielle Familie, nämlich eine Familie, die ein Familienunternehmen hat und zwar sogenannt ein sogenanntes Chicken
0: Bus. Unternehmen. Richtig, genau. Ähm, ist das der Moment, wo ich auch mein Gegenstand vielleicht, mit den ich mein Mitbringen Du soll, hast mir was mitgebracht. Ich freue mich habe von Herzen. dir was mitgebracht, was tatsächlich unmittelbar mit diesem Thema äh, Family Business zu tun hat. Da du kein Spanisch kannst, wirst ja. du das natürlich jetzt nicht nicht lesen können.
1: Vor allen Dingen, weil es äh,
0: spiegelverkehrt ist. Oh, äh, Spiegel. <lacht> und auf und, dem Kopf. Und auf dem Kopf stand es auch noch. Also, das ist ein, ich erkläre das gerne, ist jetzt so eine Art Mini-Wandteppich, ja, der, ja. ähm, der, der gewebt wurde von der Frau dieser Familie, die wir getroffen mhm. haben. Mari ist ihr Name und sie hat das ist wahnsinnig aufwendig gestaltet. Da sind Chicken drauf, also Hühner, um beim Bild des Chicken-Basses, die wir gleich näher kennenlernen werden, zu bleiben. Und da steht der Satz, nach dem Sturm kommt die Ruhe. Unterschrieben von der Familie Castellanos. Mhm. Das ist da so richtig schön, schön reingewebt. Das war das Gastgeschenk, was ich, oder das Abschiedsgeschenk im Prinzip, am Ende der Reise, nachdem wir äh, mehrere Tage mit der Familie verbracht haben, ähm, was, was mir mit auf den Weg gegeben wurde und was mir sehr viel bedeutet hat, nach allem, was ich eben in den Tagen davor über diese Familie ähm, erfahren habe, nach all den Tränen, die ich dort auch gesehen habe und so weiter und so fort. Okay,
1: also es impliziert schon, du hast auch Ruhe und Sturm dort. Und deswegen passt
0: es so gut genau. Um mit dem Bild zu bleiben, äh, absolut sowohl als auch großen großen Stolz und auch große ähm, Verzweiflung, was dieses Familienbusiness angeht. Ähm, Chickenbuses sind runtergebrochen, äh, so werden die diese äh, knallbunten Überlandbusse genannt. Das waren mhm. ursprünglich mal gelbe äh, amerikanische Schulbusse. Die kennen wir alle. Die haben wir dann so vor Augen diese, diese Riesenkästen, diese die ohne Gelenk durch die Gegend fahren, sondern einfach so die so neben
1: amerikanischen
0: Highschool-Film Richtig, genau. Und wenn die irgendwann mal ausgedient haben, dann werden die zum Beispiel nach Guatemala äh, verkauft mhm. und von Familien wie der Familie Castellanos äh, aufgekauft, richtig doll bunt angepinselt und verziert äh, und dann fahren die als so laut kreischende Überlandbusse durch Guatemala, um äh, die einzelnen Städte oder Ortschaften miteinander zu verbinden.
1: Also das ist alles in privater Hand quasi. Es gibt keine öffentliche, keine öffentlichen Buslinien, sondern das machen Familien, die Privatbusse kaufen und dann diesen Service anbieten.
0: Richtig, ganz genau. Das sind ähm, nicht immer Familienunternehmen. Das können mhm. auch einfach private Unternehmen sein, aber bei uns war eben die Besonderheit, dass sich... Äh, Viele, viele Brüder, damit möchte ich zum ersten O-Ton überleiten. <lacht> viele, viele Brüder sich äh, seinerzeit zusammengetan haben, ähm, um äh, dieses Transportunternehmen Castellanos äh, zu gründen. Buenos Dias. Hola. Soy Christoph. Hola. Hi. Hello. Even more going on. Mucho gusto. Hola. Hola. Is this all your brothers? Is this all your family? Ja, das sind meine Brüder. Also, das, das ist für mich gerade wirklich der Inbegriff von, von Family-Business. Leopoldo! Si? Sí. Hola! <laughs> Hola. You, how is it to work with your younger brothers in this uh, Chicken Bus-Business? En... Mit der Familie zu arbeiten Familie ist das Größte. Ist But do you sometimes have to, you know, argue because the younger ones are a little bit stubborn, they don't want to do what you tell them and stuff? Ja, natürlich. Arbeit ist nun mal so. Aber man muss auch seinen Teil dazu beitragen. Das Wichtigste ist Verständnis. Wenn Dinge nicht so laufen, wie man will, muss man es akzeptieren und das Beste daraus machen. Jeder Kopf ist seine eigene Welt. Jeder denkt was anderes.
1: Von wie vielen Leuten ist denn da jetzt die Rede? Also sind irgendwie relativ viele Brüder anscheinend, die du alle vorgestellt bekommst?
0: Richtig. genau. Und das ist erstmal total überwältigend. Wir waren also in einem kleinen Bergdorf namens Santa Maria, äh, mit ein, wo ein sehr einfaches Leben stattfindet. Da laufen eben Esel über die Straße oder mhm. werden über die Straße geführt, mhm. weil es Lasttiere, Nutztiere ähm, sind. Wir sind da natürlich extrem aufgefallen, dadurch, dass wir anders aussehen, dass wir auch diese diese Kamera dabei haben. Ähm, und haben dann Familie Castellanos getroffen, die so ein ähm, Metalltor zur Seite geschoben haben und dann war das wie, wie im Film, so dann ging das zur Seite und dahinter standen die Chickenbusses. Und ich habe mir, genau, erst mir keinen Überblick machen können, da waren wahnsinnig viele Männer. Ich, ich weiß die genaue Anzahl auch tatsächlich nicht mehr. Was ich weiß ist, es sind hauptsächlich vier Brüder rund um Freddy, den wir ein bisschen genauer kennengelernt haben und den Leopoldo, den wir gerade eben auch gehört haben. Das ist der älteste Bruder, der das alles auch ein bisschen in der Hand hat, was da so zu tun ist. Und die vier schrauben und malern und reinigen und so da an diesen Bussen herum und sorgen sozusagen dafür, dass Menschen täglich von A nach B und zurück nach A kommen. Sozusagen.
1: Und wie viele Busse hat jetzt da die, dann eine Familie?
0: Also die Familie Castellanos hat sieben Busse, okay. auf die sie auch wahnsinnig stolz sind mhm. ähm, und an denen es aber auch natürlich immer viel zu tun gibt. Das sagte äh, Leopoldo im, im O-Ton gerade, dass es manchmal auch nicht so leicht ist. Jeder hat da so seinen eigenen Kopf von den Brüdern und jeder denkt auch immer an was anderes. Und da muss es natürlich einen geben, der so ein bisschen die das Zepter in der Hand hat und auch äh, sagt, wo es wo lang geht, was dann der Tradition, der Tradition äh, äh, gemäß ist das dann eben der älteste Bruder, der mhm. Leopoldo. Und ähm, der hat aber seine <lacht> seine jüngeren Brüder alle ganz gut im Griff. Das stelle ich mir aber
1: gerade in der Familie ganz schön sportlich vor.
0: Also kann schon sein. Ich glaube auch, dass das nicht, ähm, nicht ohne ist und dass das vor allem... Ja, so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu, zu, zu fallen scheint. Wenn du weißt, was ich meine. Also mhm. hier in Deutschland kennt man das vielleicht noch so von Handwerksbetrieben. Ne? Dass die irgendwie von der Generation zu Generation weitergegeben werden. Oder dass sich die Eltern das vielleicht wünschen, dass die Söhne, die Töchter ähm, mal eines Tages so den Betrieb übernehmen. Aber ansonsten gibt es so in dem Ausmaß Fa Family Business, wie wir das da kennengelernt und gesehen haben, bei uns irgendwie kaum. Das ist kaum abzugleichen.
1: Ja, also ich stelle mir einfach wahnsinnig schwer vor, weil du ja alles private auch dann immer mit in diese Arbeit. Also es ist ja alles eins. ne? Privat und Arbeit ist alles eins und alle Probleme, die du privat mit deinen Geschwistern hast, seitdem sie laufen können, nimmst du jeden Tag noch wieder mit in die Arbeit. Aber das wird jetzt ein bisschen zu weit. Wir wollen ja herausfinden, wie das mit diesen Chickenbassen dann läuft. Bassen, ja. Basses. Ähm... Das heißt, ich kann
0: vielleicht einmal auch äh, äh, abholen, wieso überhaupt die Chicken. Ja, das heißen, wäre für interessant.
1: Ja, absolut. Das
0: sollten, das sollten wir einmal äh, klären. Das äh, wusste ich nämlich auch nicht. Ich hatte diesen Überbegriff mal gehört und dann hatten wir äh, Freddy, unseren, unseren Hauptprotagonisten, äh, dann auch danach gefragt und er sagte, ja, es gibt da ähm, mehrere Theorien. Eine Theorie ist die, dass dort wohl auch durchaus mal lebendiges Material mit transportiert wird in ah, diesen Bussen. Mm -hmm. so, also jegliches Getier. Ne? Wenn du dann aus dem einen Bergdorf ins nächste musst, weil dort Markt ist, dann hast du eben das auch dabei, was du dann auf dem Markt ähm, eintauschen, verkaufen, wie auch immer äh, willst. Und dann sind da eben auch mal Chicken mit an Bord. Das ist die <lacht> eine Theorie. Er sagt aber, eigentlich waren es ähm, eher die Touristen, die dann mh, ja, so 70er, 80er, 90er langsam ins Land gekommen sind. Äh, und die sagten in diesen Bussen, da, in diesen Überlandbussen, da, da sitzt man ja wie eng, eng eingefärcht wie in so einem Hühnerstall.
1: Ah, okay.
0: Und das ist seine, ähm, sein Glaube, wie es tatsächlich zu dem zu diesem Überbegriff Chicken Bus okay. gekommen ist.
1: Tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn man im Internet, also ich habe jetzt einfach mal versucht, so ein bisschen was über Chicken Buses im Vorfeld rauszufinden. Ähm, wenn man im, im Internet schaut, dann wird das eigentlich äh, vor allen Dingen so auf Reiseblogs besprochen als totales, für Touris, dass das ein total cooles Mittel ist, um irgendwie von A nach B zu kommen und dass das so ein richtiger ja. Backpacker-Lifestyle und so ja. ähm, ist. Jetzt hast du ja quasi total von einer anderen Perspektive drauf geschaut. Du hast ja jetzt quasi von der, das ernährt, mein, das ernährt meine Familie und von der Business-Seite oder sogar auch von der Privatfamilienseite familien seite mhm. drauf geschaut. Hat das was mit äh, dem? Zu, also es, kriegt man das irgendwie zusammen? Diese Touri-Variante mit Hey, da gibt's ein billiges, lustiges, buntes Transportmittel Nein, und das, was du erlebt hast?
0: Ja, also es ist genau, von außen betrachtet ist das eine Attraktion, mhm. so ein Chicken Bus, ja. weil der wirklich schreiend bunt aussieht und oft äh, ist da, läuft da auch Musik ähm, laut aus den Fenstern und dann steht da jemand an der geöffneten, also beim fahrenden Bus an der geöffneten Tür und ruft, wo es hingeht. Guate, Guate, Guatemala, Guate <lacht> und, oder Antigua, 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 Antigua und ruft die Leute zu sich, damit sie auch verstehen, wo wird denn hier gerade eigentlich mhm. hingefahren. Und das hat natürlich was was total Entertainiges, ja. so, weshalb ich verstehe, dass das auf Reiseblocks ähm, besprochen wird. Und es ist auch tatsächlich ein, eine Möglichkeit, um von A nach B als Tourist im, im Land ähm, zu kommen. Die fahren eben mal mehr, mal weniger lange Strecken durchs Land. Und dann gibt es da aber das große... Aber die, die andere Seite, wenn man das nämlich als ähm, Business betrachtet, beziehungsweise lässt sich das auch auf Touristen ähm, übertragen, es ist oder es soll eben auch nicht einfach das sicherste Verkehrsmittel sein. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen... Weil das riesige Busse sind, die sich teilweise durch durch enge Gassen oder auch durch nicht wahnsinnig gut ausgebaute Straßen ähm, äh, bewegen. Das ist das eine. Also die Verkehrssicherheit. Und das andere ist aber das, dass ähm, gerade weil man weil die Gangs auch wissen, dass dort durchaus Touristen mit ihren Kameras und Smartphones und ähm, Wertgegenständen mitfahren, dass das eben leider auch oft äh, Ziele von Überfällen sind. Okay. Ähm, und dann hört der Spaß nämlich ganz schnell auf. Total. Das haben wir auch an Tag 1 schon relativ schnell von, von Freddy erfahren, der selber in dieser Hinsicht ein, ein, boah, also das, das schlimmste Schicksal erlitten hat, was man überhaupt ähm, erleiden kann. Ähm, es ist nämlich zum einen so, dass an den, an den Bushaltestellen, gerade so im Morgengrauen oder wenn es dann abends langsam dunkel wird, steigen manchmal Menschen ein, die wie ganz normale Passagiere aussehen und sobald der Bus wieder losgefahren ist, holen die ihre Waffen raus und dann sammeln die einfach mal alles ein, was es in diesem Bus so zu finden gibt. Mhm. Das hat Auswirkungen auf alle Insassen in diesem Bus, auf, auf Touristen, auf Einheimische. Das ist das eine. Das andere ist aber ähm, eine unsichtbare Gefahr, die man äh, kaum sieht und die wiederum Freddy und dieses Familienbusiness ganz akut ähm, betrifft. Das nämlich, diese Gangs. Sobald sozusagen ein neues, ein neues chicken unternehmen auf dem Markt ist und sobald gecheckt wurde, ah, die fahren diese Route jeden Morgen, die fahren von Antigua nach Guatemala und halten da und da und da und da und da. Da sind wir doch mal dabei. Da wollen wir doch gerne mitverdienen. Und dann fangen die an, ähm, Druck auszuüben auf die Familien und erpressen Schutzgeld. Um sie dann auch in der Konsequenz vor Überfällen zu schützen oder Wahrscheinlich ist das so, dass, dass Mafie, die mafiöse Ansprechhaltung nach dem Motto, du willst doch bestimmt, dass auf deiner Strecke alles sicher ist, mhm. oder? Dass wir uns äh, um, um darum kümmern, dass hier nur, dass hier alles glatt läuft. Mhm. Das kann sein, dass so argumentiert wird. Das haben wir natürlich nicht ähm, rausgefunden. Da sind wir im, im Spekulativen unterwegs. Aber was ähm, fa leider, leider trauriger Fakt ist, ist, dass Freddy in, im Laufe der, äh, der Jahrzehnte, die das Familienunternehmen besteht, zwei Brüder verloren hat. Die sich also irgendwann ähm, angefangen haben zu weigern, diese Schutzgeld, ähm, Sch Schutzgelder zu zahlen. Mhm. Und das, du kannst dich wahrscheinlich mal einen Tag oder eine Woche oder von mir auch zwei Wochen weigern und das konsequent durchziehen. Und dann hat das leider äh, krasse Konsequenzen. Also, um es auf den Punkt zu bringen, zwei Brüder wurden erschossen, weil die sich ähm, geweigert haben, diesen Gangs langfristig weiter das Geld in den Rachen zu schmeißen. Oh Gott, das ist bitter. Das ist total traurig und das kam, das hat uns ähm, total un vorbereitet getroffen. Wir waren in einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Gespräch mit Freddy. Wir wollten das erstmal kennenlernen. Mhm. Äh, wie funktioniert das? Was, was? Wie wie geht dieses Business? Kaufst du dir einfach einen Bus und dann malst du den an und dann sagst du, das und das ist meine Route und die fahre ich jetzt jeden Morgen. Und wer mitkommt, mitkommen will, der kommt halt mit. So, auf dem Niveau waren wir unterwegs. Mhm. Und dann hat er aber von von sich aus ähm, sehr schnell erzählt, was von der andere Seite dieses Business eben auch hat und ist auch nach, nach Jahren verständlicherweise in, in Tränen ausgebrochen. So, das, das zerreißt ihn Wahnsinn. total, dass das passiert ist. Und dass das aber sein Alltag ist. und Das ist das, wie er seine Familie eben ernährt.
1: Und es, gibt keine, er es gibt keine Strafverfolgung, es gibt keine...
0: Schwierig. Mhm. Schwierig. Also das sind ja dann tatsächlich so Gangstrukturen, die einfach auch... Naja, die sind die sind nun mal rigoroser als woanders gegebenenfalls, lassen sich weniger einschüchtern. Und dann hat Freddy natürlich auch sich mit seinen Brüdern zusammengesetzt und überlegt, wie, wie geht das weiter? Also können wir das, wollen wir das? Wollen wir das auch unseren Familienangehörigen antun, dass wir uns jeden Tag wieder auf die Straße begeben und, und uns diesen Gefahren aussetzen? Der hat da stark dran gezweifelt, dass das das Richtige ist, aber letztlich haben sie entschieden, dass das nun mal das ist, was sie tun, was sie immer getan haben. Wo sie natürlich auch ihr Geld reingesteckt haben, indem sie sich diese Busse gekauft haben und ähm, letztlich haben sie sich dafür entschieden weiterzumachen und mit diesen... Schutzgelderpressungen zu leben. Man muss vielleicht mal
1: dazu sagen, dass Guatemala einfach ein sehr armes Land ist und die, ja. äh, sagen wir mal die die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, nicht auf der Straße rumlegen. Ne? Also da gehst du jetzt nicht hin und sagst, ich lasse meinem Chicken bus Unternehmen mein gut funktionierendes und mach halt einen Laden auf oder so, sondern es ist, äh, gibt nicht viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Leben die denn zumindest als Familie ganz gut davon? Oder leben die von ähm, der Hand in den Mund?
0: Also nein, das, das macht einen soliden Eindruck. Mhm. Wir haben die Familie auch äh, kennengelernt. Sie, wir haben uns zum, zum Frühstück eingeladen. Das ist dann, das ist so die, die Herzlichkeit, die ich auch meinte, äh, dass sie fremde Leute wie uns, die sie ja auch nicht kennen, nicht einschätzen können, äh, denen trotzdem nicht skeptisch gegenübertreten, sondern dass sie einfach so herzlich waren, wie, wie man ähm, nur sein kann. Und da macht es den Eindruck, dass die ähm, in dem Ort, in diesem Bergdorf, Santa Maria, gehören die zu den Besser Okay. sind aber dadurch natürlich auch einer ähm, ne Gefahr, einem Druck ausgesetzt und das musst du, glaube ich, immer so ein bisschen abwägen, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zueinander. Wenn ich äh, vielleicht einmal vor, vorwegnehmen darf, wir haben auch mit Freddys Frau Mari gesprochen und ich habe sie einfach nur auf den, auf den Job ihres Mannes angesprochen und dabei der, bei der Frühstückssituation und sie ist sofort in Tränen ausgebrochen.
1: Ich bin glücklich, aber auch, aber auch besorgt, weil die Arbeit super gefährlich ist. Die Fahrten sind sehr gefährlich. Ich danke Gott, wenn er heimkommt. Wenn, wenn er heil nach Hause kommt, bin ich glücklich und dankbar.
0: Ich sage dir immer, sei stark. Es ist nun mal unsere Arbeit und als Männer müssen wir unsere Familie ernähren. Und wie ich schon sagte, hab Vertrauen. Ich weiß, dass Gott uns beschützt.
1: Ähm, das klingt ja jetzt schon auch so, als wäre es ein totales Männergeschäft eigentlich. Ist das mhm. so oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Also dadurch, dass das... Ähm in diesem Fall bei den Castellanos die Brüder waren, ja, habe ich das natürlich auch als Männerbusiness wahrgenommen und auch alle, die wir äh, unterwegs äh, gesehen haben, waren Männer, die daran beteiligt waren. Die Gepäckpacker und die Leute, die Männer, die die Passagiere einsammeln und so, das war alles männlich geprägt. Ich fand's es ähm, aber total schön, ähm, mit äh, Fre äh, Freddys Töchtern zu sprechen. Mhm. Wie die das eigentlich ähm, so sehen, ob das tatsächlich in der Tradition und, und von dem, was sie aus dem Land so gelernt haben, während sie aufwachsen, ob das ein äh, männlicher Job ist oder ob sie auch eines Tages mal Chicken Bass-Fahrerin ähm, werden wollen. Was will you do one day? Um, ist das. Is ich
1: glaube nicht, dass die Arbeit von meinem Papa nur was für Männer ist. Ich kann auch schon ein bisschen fahren. Er hat es mir beigebracht.
0: You, you do it? Ja, will sie. Ich finde es
1: interessant und man bekommt viel Aufmerksamkeit.
0: Spannender Satz, oder? Ja, voll. Ich finde es interessant und man bekommt viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass es darum im Kern natürlich auch geht, dass du was machst, zu dem die Menschen aufschauen und sagen: Ah, guck mal hier, hier kommt ähm, die Chickenbusfamilie ähm, Castellanos und auf die ist immer Verlass. Die bringen mich sicher und und pünktlich ähm, an mein Ziel. Bei denen fahre ich gerne mit. Ich glaube, das ist, dass die Ehre und der Stolz eben auch eine ganz, ganz große. Rolle spielt und man dann Gefahr oder Unsicherheit, ob jetzt von Verkehrsseite oder von Gangseite, eben eher bereit ist, in Kauf zu nehmen.
1: Ja, ich verstehe schon total. Also sie sind natürlich einerseits das Tradition und das Stolz, wie du sagst, und ein wahnsinniges Aushängeschild und es ist ja auch, es ist ja auch so schreiend, bunt und schillernd und irgendwie mhm. so lebensfroh. Und gleichzeitig hängt diese, hängen diese kriminellen Strukturen dran, die, aus denen sie aber natürlich auch nicht wirklich
0: rauskommen. Genau, und aus denen sie sich aber in ihrem Alltag auch nicht wirklich, von denen sie sich nicht so richtig äh, beeindrucken lassen. Wir waren dann ja am nächsten Morgen natürlich auch bei ähm, Chickenbusfahrten dabei. Die äh, äh, brüllen früh, um vier Uhr morgens ging das, ging das los. Das ist Freddys äh, äh, Schicht. Und ähm, da war eine total gelöste, entspannte äh, Stimmung, weil genau das auch vorherrscht, dass die Familie Castellanos, auf die kannst du dich verlassen und deswegen ist der Bus auch immer rappelvoll und wir mhm. haben mit Menschen auch in im Bus gesprochen, die sagten, ja, nee, ich fahre mit keiner anderen Familie, weil hier, hier ist immer alles gut. Und das hatte aber einen ganz witzigen, ähm, Nebeneffekt, dass wir uns in unserer naiven deutschen Fernsehproduktionsblase dachten wir so, naja, klar. Und dann fahren wir da so mit und dann hält Freddy ja regelmäßig an Haltestellen an und dann kann unser Kameramann Christian dann mal rausspringen äh, und ein paar schöne Bilder auch von außen machen von diesem Bus. Wie man das Bus so macht, so.
1: weil beim Fernsehen man das dazu so macht, ne? der Ausschuss.
0: Da haben wir aber äh, wirklich die Rechnung ohne Freddy und seinen tighten <lacht> Zeitplan gemacht. Wenn wir da kurz mal reinhören wollen. Wir hatten ja, Christian, wir hatten ja die Idee, ähm, dass du zwischendurch mal ab und zu rausspringst ne? und mal so einen Schuss von außen mit der Kamera machst vom Bus. Hältst du das für realistisch gerade? Nope. Das ist ja schon hardcore. <lacht> das ist wirklich eine Frage von Sekunden. Es ist ein unfassbar wilder Ritt. Die Lautstärke ist krass vom, ja. vom Bus selber. Und es ist ein Gewusel, was man kaum überblicken kann.
1: Okay, aber das muss man jetzt auch mal erklären. Also, weil man, also man hört es laut, und so, ne, aber man kann sich natürlich noch nicht so richtig vorstellen, wie hektisch ist das denn da? Also es ist doch 4 Uhr morgens, oder? Wie viel, ja. Von wie vielen Leuten reden wir da? Also, wie, also wie, wenn der
0: Bus voll ist, sind da, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Leute. Und der drin. ist auch ähm, um
1: 4 Uhr morgens schon voll, oder? Das läppert sich dann wahrscheinlich so, ne? Es,
0: genau, es läppert sich von Station zu Station. Aber ähm, was das eigentlich äh, sozusagen Unberechenbare für unseren Kameramann äh, Christian war, ist, dass ähm, der Colotcho, das war der, so also, hieß der Mann, der die Passagiere eingesammelt mhm. hat, der ruft eben, wo es hingeht: Guate, Guate, Guatemala, und dann hält. Freddy an und dann springen die, ich meine springen, alte Frauen, <lacht> und also springen in den Bus, weil sie wissen, mehr als drei Sekunden hält er nicht. Und dann ist Freddy schon wieder und, unterwegs. Und das ist Teil des Konzepts,
1: ja, dass man quasi in Lebensgefahr rein rausspringen muss.
0: Das ist, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall Teil ähm, der Zuverlässigkeit oder Teil der Konkurrenz. Die Konkurrenz auf den Straßen ist wahnsinnig groß und wenn du deine Passagiere, wenn Freddy seine Passagiere nicht rechtzeitig dahin bringt, wo sie hinwollen, dann steigen die das nächste Mal in den anderen Bus von der anderen Familie.
1: Okay, aber in meiner total deutschen Denke würde ich sagen, es gibt
0: einen Busfahrplan. Das Richtig, ist wahrscheinlich schon mal der Sophie. erste Fehler im es System. Ja. <lacht> Nein, es gibt natürlich keinen kein Busfahrplan. Wo man das zum Beispiel zwei
1: Minuten halt einkalkulieren könnte und dann trotzdem pünktlich ankommt, weil es halt ja. kalkuliert ist, aber da bin ich total auf dem falschen Dampfer. Ne? Es ist einfach ja, First Come,
0: First surf also war, war ich ja auch. Wir dachten mhm. eben auch, wir machen unsere äh, schönen Bilder, die wir so brauchen, aber diesen Affenzahn dahinter, den haben wir wirklich überhaupt nicht erwartet.
1: Ich habe auch gelesen, dass eben nicht nur jetzt die, die Kriminalität im Land als Gefahr äh, für dieses Transportmittel äh, ausgemacht wird, sondern dass schlicht auch ähm, sagen wir mal wir die technischen Voraussetzungen dieser Busse beziehungsweise auch die Verkehrs- also, oder die Fahrtsituation an sich gefährlich
0: ist. Ja, also... Ähm, das stimmt sicherlich. Das, das sind alte Schulbusse, mhm. die naja, in, in Amerika halt irgendwann ausgedient hatten. Das heißt, die sind natürlich technisch dann auch wahrscheinlich nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Da ist es dann wichtig, dass, dass du als chicken -Boss unternehmen äh, als äh, die Castellanos, weißt, was du zu tun hast. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass die das sich sehr genau angeeignet haben, wie sie so einen Chickenbus auch wieder äh, verkehrssicher, straßensicher also machen. Also es sind
1: einfach auch sehr gute Mechaniker quasi, die das im...
0: In, in, in diesem Fall, was wir kennengelernt haben, ähm, ist das so, aber das ist eben genau, du, bist, du musst eine, die eierliegende Wollmilchsau sein, wenn du einen Chickenbus in Guatemala mhm. äh, fahren willst, da gehört mehr dazu. Aber mit, nee, klar, kann, kann kann das auch mal in die in die Hose gehen, da kann auch mal eine Achse brechen und dann rutscht du eben doch vom Straßenrand weg und äh, wenn du aus dem Bergdorf kommst, ist da nicht viel links und rechts mhm. von der Straße. sondern mhm. ähm, Also das passiert eben auch regelmäßig mit dann natürlich auch ähm, in der Regel leider Verletzten. Das haben wir nicht festgestellt, weil auf, also ich habe mich bei Freddy tatsächlich rund, rund um die Uhr sicher gefühlt. Der wusste genau, was er tut, auch wenn er da echt um die Berge gekachelt Also
1: ist. er ist gefahren wie eine gesenkte Sau.
0: So, das hast du jetzt gesagt, aber das ist die Wahrheit. <lacht>
1: aber er hat es ausgestrahlt, dass er das unter Kontrolle hat.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist Teil seines Erfolgskonzepts. Ich glaube, das ist deshalb fahren die Leute gerne bei, bei ihm mit. Wie alt ist Freddy denn? Freddy ist, ich habe keine genaue Zahl, aber er ist so, er hat sechs Kinder wow. und ist, doch, ich weiß es sogar genau, 47, jetzt kommt es mir gerade, genau, 47 ist und er.
1: Und er hat im Prinzip sein ganzes Leben auch nichts anderes gemacht.
0: Richtig, genau. Da ist er. Also es hat er mit seinen mit seinen Brüdern gegründet. Es gibt keine Generation davor, denn so lange gibt es diese diese Chicken Bus Attraktion noch nicht in Guatemala. Ah, okay. Aber die haben das irgendwann äh, zusammen gegründet. Und ähm, da ist aber ja genau auch die Frage, ähm, wie wird das an die nächste Generation weitergegeben? Die Töchter haben wir gerade schon gehört, Cindy und Helen. Die können sich das durchaus vorstellen, ähm, das zu übernehmen. Viel wahrscheinlicher und auch näher dran ist es aber, dass der Sohn Hanet das macht. Er ist 18. Und der wuselte auch schon die ganze Zeit auf dem äh, Hof rum und lernt alles, was er von, seinen, von seinem Vater oder den Onkeln ähm, so lernen kann. And do you already know if you will be uh, the boss of it all one day? Yes. You will be That's the plan. Okay, to, to keep this business alive. Sounds gut. Ja, yeah, okay. Hier in Guatemala müssen wir immer an die nächste Generation denken. So halten wir das Erbe aufrecht.
1: Wir haben keine vergleichbare Arbeit, würde ich sagen.
0: Ja, es ist auch, also auf mein Leben ist das auch überhaupt nicht anzuwenden, dass ich jetzt irgendwie daran denke, meinem mein Sohn was auf den Weg zu geben, dass er was übernimmt. Ich habe halt den Fehler gemacht, bin zum Fernsehen gegangen.
1: Guck mal, du kannst doch deine wunderschöne Podcastbox, in der du gerade sitzt, die kannst du doch weiter vererben. Vielleicht kann dein Sohn damit was anfangen.
0: Gutes Mikro, schön isoliert. Gedankenanstoß, wer weiß, Ja, vielleicht gibt es da noch was zu vererben.
1: Aber nochmal zu deinem Trip, weil ihr seid ja jetzt quasi, also ihr sitzt in diesem Chickenbass, der wird immer voller, ähm, die Leute springen rein und raus, ihr seid da drin, wie die Hühner auf der Stange, wie ich das schon gesagt mhm. habe, ähm, wohin seid ihr denn eigentlich unterwegs, wie muss ich mir das vorstellen, also fährt, fährt Freddy stundenlang jetzt dann einfach durch Guatemala oder wie läuft das jetzt logistisch dann weiter, wie sieht so eine Schicht von ihm
0: aus? Er hat sich da ein, ein Schichtsystem überlegt für für sich und seinen Colocho, äh, der eben immer mitkommt. Es sind immer zweier Teams. Mm, es geht morgens in Santa Maria los. Mit morgens meine ich, wie wie erwähnt, 4 Uhr. Da, mhm. da startet der Bus. Weil man bestenfalls um 6 Uhr pünktlich in Guatemala Stadt, in der Hauptstadt, äh, ankommen möchte. Ach, krass. Mhm. Und, und diese Hauptstraße quasi, Das äh, eigentlich sind das nur 30, 40 Kilometer. Die ist halt schon eigentlich rund um die Uhr, aber vor allem zu diesen Stoßzeiten ist die komplett äh, verstopft. Und deswegen hat er auch diesen, diesen Zeitdruck. Zu um diesen Stoßzeiten zwischen
1: <lacht> 4 und 6 Uhr. Ja,
0: das, die, die Menschen fangen früh ja, an, absolut, auf jeden Fall. Absolut. Doch, doch, die Märkte fangen früh ja, an klar. oder wo auch immer sie dann in der Hauptstadt arbeiten. Das ist ein bisschen, das ist nicht ganz abzugleichen mit dem, was was das wir so, so unter normalen Arbeitszeiten ja, okay. verstehen. Verstanden. Ähm, genau, und dann ist es eine, eine Tangente von Santa Maria nach äh, Guatemala Stadt. Da am Hauptbahnhof gibt es dann, ich nenne es jetzt Hauptbahnhof, da gab es so einen Chickenbus-Bahnhof, da sind alle ausgestiegen und wir hatten zehn Minuten, Viertelstunde äh, Aufenthaltszeit, wo Fredi uns auch gebeten hatte, den Bus nicht zu verlassen, aus Sicherheitsgründen. Es wäre besser, wenn man nicht unbedingt sieht, dass wir bei ihm heute mit an sind. Weil
1: ihr einfach äh.
0: sichtbar wohlhabende Touristen ja.
1: seid und teures Equipment genau, dabei habt.
0: Genau, er hat uns nahegelegt, einfach im Bus zu bleiben. Mhm. Das nur noch mal dazu. Mhm. Und nach einer Viertelstunde ging es dann auf den Rückweg, also diese selbe Hauptstraße raus aus der Hauptstadt, wo man dann auch wieder ganz viele Menschen eingesammelt hat, nach Antigua. Das ist im Prinzip ist, das die alte Hauptstadt Antigua Guatemala mhm. auch die viel schönere Stadt, die, die die meisten Touristen auch besuchen, 30 Kilometer von Guatemala-Stadt entfernt. Da haben wir dann auch wieder alle Leute rausgeschmissen und sind dann mit sehr wenig Restverkehr oder Rest, Restinsassen sind wir zurück nach Santa Maria in sein Dorf gefahren. Und damit ist der Tag für ihn tatsächlich auch erledigt. Ah, okay. Er macht einmal dieses Dreieck.
1: Okay. Und ist euch jetzt auf dieser Route irgendwas
0: passiert? Also passiert nicht, aber ich habe da Sachen beobachtet, über die auch nicht gesprochen wurde, über die offensichtlich auch nicht gesprochen werden sollte. Okay. Ähm, also da verlassen wir jetzt auch den, den äh, krassen Bereich des Journalismus, sondern ich, ich berichte einfach, was, was ich beobachtet habe und wie ich mir das zurechtlege. Und oh, wir wissen
1: nicht genau, wir haben keinen Beleg dafür sozusagen. Ne? Richtig, okay. ganz genau. Ja.
0: Ähm, wir sind von diesem Hauptbahnhof aus Guatemala Stadt wieder rausgefahren und haben an der Hauptstraße an etlichen Bushaltestellen angehalten. Und dann steigen da Menschen zu und erst fällt dir gar nichts auf, weil es steigen halt Menschen zu und Koloccio äh, sammelt Geld ein äh, und, und dann geht die Fahrt weiter zur nächsten Haltestelle. Mhm. Und irgendwann kam mir aber, dass Coloccio ausgestiegen ist an der Bushaltestelle und zu einem Mann gegangen ist, aber kein Geld kassiert hat, sondern ihm Geld gegeben hat. Mhm. Und der Mann ist dann auch, der war gar kein Passagier, ist der ist dann nicht daraufhin auf den Bus äh, gehopft und ist mitgefahren, sondern das hatte sich damit erledigt. Das war eine, es sah aus wie eine Art Transaktion. Mhm. Das habe ich dann erst beobachtet und dachte, naja gut, nee, vielleicht ist ja aber auch dessen Mutter zugestiegen und der Sohn hat ja halt jetzt halt für sie bezahlt. und also ne, Irgendwie legt man sich das noch so zurecht. Und dann ist das aber noch ein zweites, noch ein drittes und noch weitere Male passiert. Dass ich dachte, nee, das hat hier gerade System. Mhm. Hier scheinen an diversen Stationen aus der Hauptstadt raus, Gangmitglieder, also Handlanger, ne, die, die, die ganz unten in der Nahrungskette der Gang sozusagen sind, scheinen da morgens zu stehen und auf diese und jene und äh, die x-te Familie, chickenbass familie zu warten und abzukassieren. Und jeden Morgen
1: und die sehen aber quasi im Prinzip eigentlich aus wie Passagiere, weil sie sich genauso die, anstellen. Genau.
0: Ja, die sind völlig unauffällig und man scheint sich auch zu kennen. Also Coloccio ist eben auch ganz zielgerichtet auf diese Personen dann zugelaufen ja. und dann fand da eine Art, ja, Transaktion statt, die ich nicht. Der Rest ist nur in meinem Kopf, so mehr hm. mehr habe ich nicht gesehen. Aber das, das habe ich So kann eben man
1: gesehen. quasi auf sehr unauffällige Art aber die ganze Strecke kontrollieren ja. sozusagen.
0: Ja. Genau, weil das ist ja die nächste Frage, wie, wie läuft denn das? Also kommt, kommt dann die Gang regelmäßig zu Freddy nach Hause und kassiert mhm. da ne, ja. jeden Monat einmal einen großen Betrag ab. Es scheint meiner Beobachtung nach anders zu sein. Jeden Tag an mehreren Haltestellen Kleinstbeträge, die dann am Ende des Tages auch ähm, Viel ausmachen. eine Summe ergeben. Ja, klar. Ja.
1: Und was meinst du mit, ähm, weil du sagtest, du hast das Gefühl, da soll auch nicht drüber gesprochen werden. Also ähm, hast du mal versucht, das anzusprechen?
0: Also das große Ganze sprach, hat Freddy ja von sich aus ja, angesprochen, das, ja. das Drama mit seinen beiden Brüdern. Das, das heißt, da musste ich gar nicht viel nachhaken, bohren. das kam von ihm selber. Aber ich habe dann eben auch relativ schnell gemerkt, dass je detaillierter ich nachgefragt habe, dass es dann ausweichender wurde. Weil das, ich glaube auch, dass das ein Sicherheitsaspekt ist. Ich glaube auch, dass das was ist, was Freddy vor seinen Passagieren, auf nicht so Fall deutlich zeigen will und, und schon gar nicht im, im Fernsehen darüber ähm, sprechen möchte. Das ist was, was einfach passiert. Das gehört zum Daily Business dazu. Da werden nicht viele Worte drüber verloren. Das ist ein, ein sauberes, sekundenschnelles Business. Also sauber nicht, aber sekundenschnell. Sauber war. Ich meine ich mein, <lacht> ja, ich mein, so im Sinne von reibungslos, ja. das, mhm. das Wort meinte ich. Ähm, das passiert einfach und dann ist es auch wieder vorbei und keiner hat was gesehen und die Fahrt geht weiter. Mit was? Und das belastet total. Das ist, das ist ein ganz, ganz komisches, ganz komisches Gefühl, wenn man weiß, dass das zu seinem Alltag dazugehört.
1: Total. Aber ich denke manchmal, also, ich finde das total dramatisch. Ich bin ja genauso deutsch wie du. Ich habe manchmal das Gefühl, es läuft halt an unfassbar vielen Orten der Welt so und dass wir immer so ein bisschen naiv sind, zu glauben, dass es nicht das ist also zu glauben, dass das nicht häufig vorkommt oder so, ne? Also ich glaube, das ist so unfassbar weit verbreitet eigentlich. Jetzt dann vielleicht nicht immer unter Bedrohung des Lebens, aber das ist halt so, damit es reibungslos läuft, lege ich halt ein bisschen Cash auf den Tisch und der andere verdient mit, damit er mich in Ruhe lässt und so. Das ist, glaube ich, für wahnsinnig viele Menschen auf der Welt einfach, wie man auch Business macht. Also das ähm, Korruption ist ja jetzt kein, kein kleines Phänomen oder so.
0: Gar nicht, nee. Aber so, so nah dran war ich tatsächlich noch nicht. Von daher hast du möglicherweise recht, dass man da relativ naiv, gutgläubig manchmal reinschlittert und dann so Beobachtungen macht, die man erstmal nicht einordnen kann, die aber ja, zu einer äh, Normalität geworden sind. Und am Ende des Tages, als wir bei dem, bei dem ähm, Frühstück der Familie dabei saßen, haben wir abgesehen von den Tränen seiner Frau ja eine, eine glückliche Familie gesehen. Eine Familie, die sich etwas aufgebaut hat, die stolz ist auf das, was sie haben. Kinder, die ähm, meiner Auffassung nach aus freien Stücken sagen, dass das was dass das was Tolles ist, dass das was ist, was sie weitertragen wollen. Die Töchter sagen, ja na klar können wir uns vorstellen, auch chicken zu werden. Der Sohn sagt, ja logisch übernehme ich den Laden hier eines Tages. Also das, das die haben sich was aufgebaut. Sie erfahren, glaube ich, eben auch viel Anerkennung ähm, und, und tun deshalb und und zweifeln deshalb seltener an den Begleitumständen, die das Ganze... So man muss ja auch bringt. sagen,
1: dass wenn man sich äh, gerade in, äh, wenn es nicht, also nicht viele Einkommensmöglichkeiten gibt, ja, und du hast hier so ein florierendes Unternehmen
0: aufgebaut,
1: dann überwiegt glaube ich schon einfach auch der Stolz. Und, also das ist, das ist eine unangenehme Begleiterscheinung und das, ich glaube, keiner aus der Familie wird nochmal den Versuch machen, da quasi irgendwie aufzubegehren, weil sie so bitter ja. dafür bezahlt haben. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben, ja, dass die, die das ist einfach die, die, der Stolz und die, die, die Selbstverwirklichung quasi als Familie in diesem Unternehmen, dass das total überwiegt. Und die Kinder ist natürlich auch noch nicht in der vollen Breite einschätzen. Ne? Begreifen können, ja.
0: richtig. Ja. Aber am Ende kommen wir da tatsächlich auch wieder zu diesem äh, zu meinem äh, Mitbringsel, zu diesem kleinen Wandteppich, auf dem eben im Prinzip genau das draufsteht, dass nach dem Sturm... Dann auch immer wieder äh, die Ruhe kommt, oder um es in den spanischen Worten mit meinem super perfekten Spanisch <lacht> zu sagen. Después de la Tormenta viene la Calma. Sehr schön hast du es gesagt. Die Familie Castellanos. Eine ganz tolle äh, Begegnung, die mich, die mich ja noch, noch lange irgendwie sehr berührt hat. Ähm, ich bin gar nicht so nah am, am Wasser gebaut, aber ich merke dann auch, dass wenn jemand neben mir sitzt und, und und weinen muss, ob nun vor Stolz oder vor Angst oder aufgrund von sehr vielen Emotionen, die hier zusammenkommen, dann lässt mich das nicht kalt. Dann ist das was, was ich sehr lange mit mir rumtrage. Und diese Familie habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Dieser Wandteppich hängt hier bei mir im Büro. Da bleibt
1: er. Wie schön. Von mhm. wie viel Dres kann man das sagen, dass man dann mit so viel Emotionen nach Hause kommt und jemanden so ins Herz geschlossen hat?
0: Also das Genau, das sind die allerwenigsten. So, da habe ich eine Handvoll in den letzten Jahren gesammelt, aber eben auch über, weiß ich nicht, 100, 200 Beiträge gedreht. Also es ist die, die absolute Ausnahme.
1: Es freut mich total, dass du so ein besonderes Erlebnis hattest und dass du es heute mit uns geteilt hast, dass du uns mit auf die, Chicken, die verrückte Chicken Bus Tour genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und du hast wieder eine großartige Geschichte für uns dabei.
0: Ich ziehe wieder los und äh, komme gerne mit neuen Bummels Geschichten wieder zu. los, genau. Ja. Sehr gut. Guate, guate, Guatemala, guate. Das bleibt mir für immer, im Ohr.
1: <lacht> Vielen Dank. Bis bald,
0: Christoph. Bis bald, Ciao. danke.
1: tschüss. Und wer nächste Woche wieder dabei ist, der kann dann Eva und unseren Reporter Mario Apfelbaum nach Kappadokien begleiten. Die beiden quatschen darüber, wie es ist, einerseits in dieser ja wirklich umwerfenden Landschaft unterwegs zu sein und gleichzeitig Teil des riesigen Insta-Business vor Ort. Denn es ging auch Mario, wie so vielen, um das perfekte Foto. Warum Mario dabei allerdings mal ohne Hosen unterwegs war, das erfahrt ihr nur, wenn ihr reinhört. Abonniert am besten unseren Podcast, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Bis nächste Woche. Ciao.